1: Aamen. Eiks niin? Amen. Hei, käy vaan istuu. Ja lämpimästi tervetuloa seurakuntaan perheen. Ja, ja ne, jotka on myös ensimmäistä kertaa, niin lämpimästi tervetuloa jokaiselle. Mä oon Kirsi Rotfors. Ja, ja super nähdä ihan jokoista. Joko, jesse, varsinkin siellä valkoinen paita ei voi erottua paremmin. Se on ihan mahtavaa. Ja jos oot ensimmäistä kertaa seurakunnassa tai... tai Ehkä myöskin sulla on erilainen maailmankatsomus kuin suurimmalla osalla meistä täällä tänään. Niin ihan mahtavaa, että mestoilla. Sä tulet tänään siitä Jumalasta, kehen me uskotaan Jeesuksesta. Ja, ja, ja mä, mun toive on se, että su, sulla on kiva sunnuntai meidän kanssa. Ja jos ei muuta, niin sä saat kahvia tämän tilaisuuden jälkeen. Ja kakkua ja suklaata ja kaikkea. Ni, niin tota, ta, sinänsä tämä on varmasti hyvä sunnuntai meille jokaiselle. Mut kiva olla täällä, me puhutaan visiosta. Me puhutaan itse asiassa neljä seuraavaa viikkoa visiosta, mutta ei tarvitse lannistua sen takia, että sä että nyt mä kuulen neljä kertaa saman saarnan. Ei, vaan me ollaan kuitenkin fiksuina tyyppeinä paloteltu tätä vähän eri osiin, joten, joten tota, kannattaa tulla kuuntelemaan kaikki neljä. Me juhlittiin aiemmin tänään, tota, itse asiassa tuossa kello 16 tilaisuudessa, niin Raunon synttäreitä, koska Rauno täytti perjantaina 70 vuotta. Annetaanko ihan vaan pienet? <tosikus> <tosikus> Rauno voi hengessä kuulla nämä aplodit, niin kuin oli hengen silmiä, niistä. Sitten... Mutta se on tosi siistiä, että me juhlitaan näitä juttuja, eikö niin? Rauno Kokkola on tämän seurakunnan perustajan jäsen. Hän on meidän emerituspastori voisi sanoa. Ja, ja tota, hän on niinku käynyt läpi ne kaikki vaiheet tämän seurakunnan elämässä. Ja täällä me ollaan tiedäksä äh, 29 vuotta myöhemmin, kun suhe on perustettu. Tämä pistettiin pystyyn. Ensimmäinen tilaisuus oli vuonna 90 ja nyt siitä on mennyt melkein 29 vuotta. Rauna on 70, suhe on 29. Hienoja asioita tapahtuu. Ja, ja kun puhutaan visiosta, niin puhutaan siitä, että ei me, ei me ole keksittynyt viime vuonna me kirjoitettiin tämä meidän visio ylös, mutta ei me ole keksittynyt jotain uutta. Niin sanotusti, vaan me on sanotettu se sama sisältö uudelle, Me on pyritetty, pyritetty sanoma- sanomaan se sillä tavalla, että tämän ajan ihminen voi ymmärtää. Visio on tärkeä asia. Visio on ikään kuin kuva tulevasta tai maalaus tulevaisuudesta siitä, mitä me ollaan 10 tai 20 vuoden päästä. Eli se on tietyllä tavalla sellainen kutsu, se on Jumalan kutsu meille, että miltä hei, me voidaan tulevaisuudessa näyttää. Tietenkin siinä on paljon asioita, mitä me jo ollaan, mutta... Niin kuin me kristityt tiedetään, niin tässä on aina se sama, että me ollaan jotain, mutta samaan aikaan me aina kutsutaan vielä enemmän menemään sitä samaa asiaa kohti. Koska Jumala on loputon, Jumalan ääretön ja, ja hänen tuntemisessaan riittää mennä loppujaksi ja ikuisuudenkin vielä, vielä etsimistä ja löytämistä. Ja se on myös mukavaa, eikö? Niin olisi tylsää, jos voisi ajatella, että tämä oli nyt tässä, mä tien, kuka Jeesus on, end of story, mitä me enää täällä sitten kokoonnutaan muutenkaan. Mutta hienoa on, että tämä on loppumaton matka, mutta samalla me tullaan näkemään tosi hienoja asioita yhdessä, kokemaan hienoja seikkailuita. Ja siinä tässä visiossa, matkalla kohti visiota, on on, kyse. Visio on myös elintärkeä asia sen takia, että kun meillä on selkeä visio, oli se henkilökohtaisesti tai yhteisönä, niin silloin meillä on selkeä suunta, mitä kohti me voidaan yhdessä mennä. Yksin me ei juurikaan saada paljon aikaan, mutta yhdessä me voidaan saada aikaan mitä vaan, eikö niin? Sanan laskuissa sanotaan myös silleen, että ilman profetaalista visiota kansa villiintyy. Ja nyt ei puhuta semmoista villintymisestä, niin kuin the party on, niin kuin meillä oli tuossa neljän tilaisuudessa tämä movesito vähän, mutta näin, mä, ehkä mä oon Raunolta saanut nyt jotain movesia, joka se oli tässä lavalla, niin ei pyöri, Mutta tota, se ei tarkoita sellaista villintymistä, vaan se tarkoittaa sitä, että me menetään itsehillintä, me menetetään maltti, me menetetään suunta. Joten sen takia se profetaalinen niin tulevaisuuteen näkevät silmät, se visio, on tärkeä asia. Yksin me ei juurikaan saada aikaan, mutta yhdessä, mikä vaan on mahdollista. Siihen meidät on kutsuttu. Mainitsen myös sen, että Jumala antaa eri seurakunnille eri yhteisöille erilaisia visioita. Ja se on hyvä asia, koska meidän tulee tavoittaa kaikki ihmiset. Kaikki suomalaiset, kaikki maailman ihmiset ja me tarvitaan erilaisia yhteisöjä, jotta jokainen ihminen voi löytää korin, jotta jokainen ihminen voi löytää yhteyden Jumalaan. Joten sen takia on hyvä, että on erilaisia seurakuntayhteisöjä ja samaan aikaan on hyvä muistaa se, mihin meidät on kutsuttu ja pysyä sillä Eiks niin. Se on se kuuliaisuus, se on se uskollisuus, mikä me kristittyinä tehdään sille, mihin Jumala on meidät kutsunut. No Rauno 70, suhe tulee elokuussa 29-vuotiaaksi. Jotenkin tuli mieleen se, että silloin, kun Jeesus aloitti sen ministerin, sen varsinaisen tehtävän 30-vuotiaana, niin mitä hän ensi vuonna tapahtuu? No joo, tapahtuuko tänä vuonna, eikö niin? Ei me odotella ensi vuosiin, kun me odotetaan nyt, mitä ikinä hän haluaa antaa enemmän, koska hänessä on aina enemmän, niin odotetaan sitä yhdessä. Mutta se, mitä mä olin sanomassa, oli se, että mä sain käsiini Suhen ensimmäisen kokouksen. Nykyään meillä on tilaisuuksia, silloin meillä oli kokouksia. Se on jo suuri muutos. Joka tapauksessa niin mä sain sen kokouksen käsiini, niin se tuotiin mulle, että hei, sun olisi varmaan hyvä kuunnella tämä. Ja tota, mä kuuntelin sen, ja, ja ai että se oli nannaa korville. Siellä nimittäin julistettiin rohkeasti Suhen visio. Ja, ja me tehdään se tänään myös. Me julistetaan rohkeasti suhen visio Vuonna 90 se sanottiin muun muassa, että me ollaan rukoileva seurakunta, me ollaan profetaalinen seurakunta, me ollaan taisteleva seurakunta, me ollaan Israelia rakastava seurakunta. Ja me ollaan vaikka mitä asioita ja julistettiin tietyllä tavalla ja tänään me julistetaan vähän eri tavalla. Tai me on sanotettu se eri tavalla. Ja sisältö pysyy samana. Me halutaan edelleen olla siinä kutsussa. Siinä niin kuin, täyttää se, miksi Jumala ylipäätään suheseurakunnan laitto pystyy. Miksi hän, miks hän synnytti meidät. Miksi miks hän niin kuin, on vuosi toisensa jälkeen ollut armollinen meille. Ja miksi hän tuo meidän yhteyteen ihmisiin. Miksi hän haluaa jotenkin ylläpitää ja elää ja hengittää, elä hengittää suheseurakunnan keskellä. Niin totta kai me halutaan se kutsu toteuttaa. Ja tuota, tänään me on vaan sanotettu se eri tavalla, joka lukee taas lapussa, jonka moni meistä onkin jo lukenut. Mutta... Mutta sisältö pysyy siis samana, vuonna 9, oli se vuonna 90, oli se vuonna 2030, niin sisältö pysyy samana, mutta me ehkä sanotetaan se vähän eri tavalla. Koska luultavaa on, että kun menee vuosia, 10 vuotta, 20, 30, 100 vuotta, niin joku, joku toinen, kun me ollaan Mikon kanssa jo sä, mullan alla, ja bileet on taivaassa, niin tässä silloin se sanotetaan taas uudelleen. Ja se on hyvä asia, että me pysytään freesinä, koska Jumalan Freesi Jumala. On Hän on uutta tekevä Jumala. Hän haluaa olla relevantti niille ihmisille, ketä täällä asuu tänään. Joten luetaan meidän visio yhdessä tähän alkuun. Suhe on seurakunta, jonka Jeesus on lähettänyt maailmaan, maailmaa varten. Jeesus on seurakuntamme johtaja ja hänen äänensä ohjaa elämäämme joka päivä. Seurakunta ei ole meille rakennus tai paikka, missä käydään sunnuntaisin, vaan meille seurakunta tarkoittaa ihmisiä. Meidät tunnetaan perheenä, joka välittää jokaisesta ikään, sukupuoleen, ulkonäköön tai statukseen katsomatta. Tässä perheessä jaamme elämän ilot ja surut yhdessä ja pidämme toisistamme huolta. Olemme seurakuntana riippuvaisia Jumalan voimasta, joka muuttaa sen, miten näemme ja elämme arkemme. Jokainen päivä on mahdollisuus olla hänen käytössään. Valitsemme elää rohkeaa, itseämme suurempaa elämää, koska Jumala voi tehdä me enemmän kuin osaamme ikinä edes kuvitella. Olemme seurakunta, joka elää toisia varten. Tehtävämme on yksinkertaisesti rakastaa ihmisiä. Elämme päivittäin vieraavalaista ja palvelevaa elämää, olemme seurakunta, joka vaikuttaa kaupungin parhaaksi. Jokaisella on oikeus kuulla elämää muuttava evankeliumi. Siksi olemme sitoutuneet kasvattamaan uusia johtajia sukupolvi toisensa jälkeen, perustamaan kymmeniä kampuksia eri kaupunkeihin ja auttamaan sadan uuden seurakunnan syntymisessä ylimaiden rajojen tekemään kaikkemme, jotta voisimme olla mahdollisimman lähellä niitä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Me olemme seurakunta. Seurakunta on ihmiset. Seurakunta ei ole paikka tai rakennus. Me täällä ollaan suhe-seurakunta. Me täällä ollaan suhe-perhe. Ja yksistään tämä lappu tai tämä teksti ei saa mitään aikaa. Me tiedetään se. Ei tämä pelkkä teksti saa mitään aikaa. Ja sen takia meidän tulee palotella se, pureiskella sitä sitten jossain vaiheessa jopa nielasta se, niin että se alkaa tietyllä tavalla elämään meissä. Ja pikkuhiljaa me aletaan ottaa yhdessä askeleita sitä kohti, mihin Jumala on meidät kutsunut. En sano, etteikö me tänään otettaisiin. Otetaan varmasti. Mutta enenevissä määrin me otetaan askelita sitä kohti, mitä Jumala on meitä kutsunut. Ja me tullaan tekemään sitä hyvin paljon tänä vuonna, joten tämä neljä viikkoa ei ole ainut, milloin sä tulet kuulemaan Suhe-visiosta. Mutta varsinkin, jos saat olet johtaja tässä seurakunnassa, niin me tullaan työstää eri foorumeissa eri tavalla. Me halutaan tehdä yhdessä tästä meidän näköinen juttu. Visio nousee meidän keskeltä. Mä uskon, että tässä on jotain sellaista, ketä me ollaan, mikä on Suhen identiteetti. Mutta tästä johtuen me ollaan nostettu neljä pääotsikkoa tältä tekstistä, jotka tietyllä tavalla kattaa koko vision. Vähän niin, jos me onnistutaan näissä neljässä, niin mä uskon, että me ollaan onnistuneita. Ei sinänsä, että me mitään pisteitä kerätään, mutta usein meitä ihmisiä auttaa tavoitteet. Ja siinä ainut idea on se, että me toteutetaan Jumalan tahto meidän elämälle. Mutta ne otsikot on perhe, jumalasuhde, missio... Ja johtajuus. Eli perhe, jumalaisuuden missio ja johtajuus. Ja tänään me puhutaan perheestä. Me aloitetaan perheestä. Me halutaan olla perhe, joka on tunnettu siitä. Tämä on tosi iso statement mun mielestä. Me ollaan tunnettuja siitä, että me välitetään jokaisesta. Mutta eikö haaste ole hyvä asia? Meillä täytyy olla tietysti, joku juttu, mitä kohti mennä. Me halutaan olla tunnettuja siitä, että me välitetään ihan jokaisesta ihmisestä. Niin, että jokainen ihminen, joka tulee tänne, voi löytää läheisen ihmissuhteen, voi kuulla Jumalan äänen ja tehdä sen mukaan joka päivä. Ja toimii rohkeasti. Me halutaan olla perhe, joka ymmärtää meidän olemassaolon syyn. Teetkö se, että parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua, on Jeesus ja jokaisella on oikeus kuulla se. Me halutaan olla perhe, joka rohkaisee ja kasvattaa jäseniä hengelliseen kypsyyteen, niin että me voidaan löytää meidän lahjat, meidän hengelliset lahjat, armolahjat, ja käyttää niitä taidokkaasti. Me halutaan auttaa toinen toistamme siinä. Me halutaan olla perhe, joka nostaa ihmisiä johtajuuteen, niin kuin Mooses teki. Mooses oli autiomaassa, Israelin kansallisella tuhansia, Jumalan kansallisiellä erämaassa, tuhansia ihmisiä. Ja sitten Mooses, Jumala oli asettanut Mooseksen tämän lauman johtajaksi. Ja, ja tota, jossain vaiheessa Mooses alkoi olemaan jo vähän silleen, että on siellä ja täällä. Ja jätkä näytti ehkä pikkusen väsyneeltä. Ja sitten hänen appiukko Jetro tulee paikalle ja se tulee silleen, että hei että Mooses, että sä oot kyllä vähän väsyneen näköinen. Että kannattaisiko sun nostaa johtajia sieltä ympäristössä, jeesaamaan saamaan tässä hommassa. Että selvästikään yksi tyyppi ei pysty tuhansista pitämään huolta, ei pysty puhumaan jokaisen elämää. Ja niinpä Mooses otti vinkistä vaarin ja hän nosti sieltä kymmenen johtajia, 50 johtajia, sadan johtajia ja tuhannen johtajia. Ja meidän seurakunnassa suhessa, meidän perheessä niitä kutsutaan pienryhmävetäjiksi, valmentajiksi, kampuspastoreiksi ja johtavaspastoriksi. Mä uskon, että tämä on tapa... Millä me voidaan pitää jokaisesta huolta? Tiedätkö, niin kuin Jeesus meni, kun oli, 100, oli 99 ja yksi lähti, niin Jeesus meni sen perään. Me halutaan olla se seurakunta, joka pitää toinen toisistamme huolta. Me halutaan olla se, joka pitää sitä yhdestä huolta. Ja jälleen kerran yksin me ei kyetä siihen, mutta yhdessä me pystytään ihan varmasti pitämään jokaisesta huolta. Mut mennään nyt meidän päivän tekstiin, joka löytyy uudesta testamentista Pietarin kirjeestä, ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Eli ensimmäinen Pietarin kirje, luku kolme, ja mennään jakeesta kahdeksan. Pietari aloittaa, että lopuksi. Olkaa kaikki yksimielisiä ja myötätuntoisia, osoittakaa veljesrakkautta, olkaa hyvä sydämisiä ja nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkääkä herjausta herjauksella. Päinvastoin siunatkaa, sillä siihen teidät on kutsuttukin, että perisitte siunauksen. Sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiaan, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Kuka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on intoa hyvään? Kuka voi meitä vahingoittaa, jos meillä on intoa hyvään? Pietari kirjoittaa tämän tekstin, ja keltä muulta kuin Pietarilta mä haluaisin oppia seurakunnan perhemeiningistä, seurakunnan sisäisistä ihmissuhteista. Pietari paimensi maailman ensimmäistä seurakuntaa, jota kutsutaan alkuseurakunnaksi. Joo, hän teki sen muiden apostolien kanssa, mutta aina kun Jeesus mainitsee kaikki apostolit, niin hän mainitsee Pietarin ensimmäisenä. Ei niin, että Pietari olisi jotenkin tärkeämpi ihminen tai parempi ihminen, vaan Pietarilla oli selvästikin erityinen asema heidän keskuudessaan. Pietari oli ikään kuin sen seurakunnan puhemies, sen seurakunnan saarnamies. Pietari ei todellakaan ollut Täydellinen, sanotaan myös se. Ja jos, jos me katsotaan peiliin tai me katsotaan ympärillemme, niin hyvin harvoin me nähdään täydellisiä ihmisiä. Myöskään Pietari ei ollut yksi sellainen. Hän oli ehkä hieman äkkipikainen, jopa turhan kiivas. tyyppislaisas korvan irti siltä Jeesuksen vangitselta. Tyyppi yritti tulla vangitsemaan Jeesusta, niin kaveri otti mieka ja slaissasi korvan irti. Jeesus oli sille, että no, olisi voinut mennä paremminkin. Mutta ei se mitään. Pietari ei ollut täydellinen tyyppi, mutta tiedätkö, hän oli all in-tyyppi. Hän pisti kaiken likoon. Hän veikkaisi yhtä nimeä, nimeä, joka oli Jeesus. No toinen tapaus, esimerkiksi se, että Pietari ei aina tajunnut nopeiten, että mitä Jeesus oikein oli tekemässä. Se viimeinen pääsiäinen ennen Jeesuksen, tai se pääsiäisaika, kun Jeesus meni ristille. Jeesus tietää, että nyt, nyt kuolema lähestyy. Kohta niin kuin katsotaan kuolemasta silm- silmästä silmään kuolemaa. Ja, ja sehän kerää kaikki opetuslapset luokseen. Ja kerää, että hei, tullaan yhteen. Sitten Jeesus alkaa pesemään opetuslasten jalkoja. Et etsä, likaisia, mustia, haavoittuneita, ällöttäviä jalkoja. Silloin ei ollut samanlaisia kenkiä kuin meillä on nykyään. Ja siellä ei välttämättä rasvattu parhailla shea aina jalkoja joka ilta, niin kuin jotkut tekee, <tos> Mutta, mutta etsä, Jeesus on siellä ja se alkaa peseen niitä opetuslasten jalkoja. Jeesus tulee Pietarin kohdalle ja, ja Pietari sanoo, että hei, mun jalkoja sä et muuten pese. Sitten Jeesus sanoi, että no, jos mä en pese syy jalkoja, niin sulle ei ole sijaa mun luona. Ja saman tien kuin Pietari kuulee ne sanat, niin Pietari on silleen, että hei, pese mun kädet, pese mun pää, pese koko mies, pese mun jalat, pese kaikki. Teet, se Pietari oli tyyppi, joka oli all in. Heti kun hän tajus, niin hän oli täysillä messissä. Pietari elämä pohjanoteraus oli varmastikin se hetki, kun hän kielsi Jeesuksen kolme kertaa. Vähän tuon äskeisen tapahtuman jälkeen Jeesus on jo sinne menossa ristille ja tota, Pietari siellä sitten pälyi, että missä se mestari on ja seuraa opettajansa. Ja ihmiset näkee Pietarin siellä ja kysyy Pietarilta, että hei, että tunnitsä tuon Je- Jeesuksen, joka, joka on menossa? Pietari sanoi, en tunne. Sitten toinen kysyy, ja Pietari sanoo, en tunne. Ja kolmas kysyy, niin Pietari sanoo edelleen, että en, en tunne. Hän kieltää tuntevansa Jeesuksen. Ja varmasti hänen tunne maailma oli samanmukainen. Hän ei varmasti ajatellut siinä hetkessä, että hän oli onnistunut, että hän oli jotenkin voittaja, että hän oli mahtava Jeesuksen opetuslapsi. Hän teki sen, jotta hän ei kärsisi niitä seurauksia, jotta hän ei kärsisi siitä vainosta. Sitten mitä ne ihmiset olisi ehkä tehnyt hänelle, jos hän olisi myöntänyt tuntemansa Jeesuksen. Mutta vaikka kaikki tämä tapahtui, niin tiedätkö, mitä tapahtui sen jälkeen? Jeesus kärsi hirveän kuoleman, ja hän, nousi, hän voitti sen ja nousi taivaaseen. Ja sitä ilmestyy opetuslapsille Tiberian järvellä. Menee vähän aikaa ja hän ilmestyy siellä Tiperija-järvelä opetuslapsille. Siellä on, siellä on kaikki koolla. Pietari on, Johannes on. Ja Johannes kirjoittaa, että Jeesus antaa Pietarille kolmikertaisen mandaatin paimentaa sitä seurakuntaa. Sitä seurakuntaa, sitä maailman ensimmäistä seurakuntaa. Pietari oli kolme kertaa kieltänyt tuntemansa Jeesuksen. Niin menee vähän aikaa ja Jeesus kysyy Pietarilta, rakastat mua? Pietari vastaa, että kyllä, että Jeesus, sä tiedät, että mä rakastan sua. Ja sitten Jeesus sanoo Pietarille, että hei, ruoki mun lampaita. Jeesus kysyy toistamiseen, rakastat sä mua. Perusti, kyllä, sama juttu tapahtui. sitten Jeesus kysyy kolmannen kerran, rakastat sä mua. Ja Pietari sanoo, että kyllä, Herra, sä tiedät, että mä rakastan sua. Ja Jeesus sanoo, että ruoki mun lampaita. Mä uskon, että se oli aika... Huikea hetki Pietari elämässä. Hänet oli selvästi asetettu lauman paimeneksi. Mä uskon, että Jumala kysyy meiltä sen sitä samaa tänään. Tämä ei ole vaan Pietarin tehtävä, tämä ei ole vaan monien harvojen tehtävä pitää huolta toinen toistamme. Mä uskon, että Jumala kysyy, Jeesus kysyy meiltä tänään, että rakastat sä mua. No, Pietari kirjoittaa tämän ekan kirjeensä nykyisen Vähä-Aasian. Eli Turkin niemimaa-alueen seurakunnille. Seurakunnat on siellä hajallaan, kristityt on hajallaan niissä seurakunnissa. Ja he on todellisten vaikeuksien keskellä. Vainojen keskellä, kärsimysten keskellä. Mutta vain vaikeuksien keskellä, ihan samalla tavalla kuin mekin ollaan, Meidän vaikeudet ei näytä tänä aikana välttämättä samalle. Mutta kyllähän meillä on samalla tavalla vaikeuksia, kun me katsotaan meidän asemaa yhteiskunnassa. Ja tähän tilanteeseen Pietari kirjoittaa hänelle rohkaisun sanan. Pietari haluaa rohkaista niitä kristittyjä. Pietari haluaa rohkaista seurakuntia siellä vaikeuksien keskellä. Hän haluaa muistuttaa, että mikä on tärkeää. Hän haluaa muistuttaa siitä kutsusta, jolla Jumala kutsuu. Hän haluaa muistuttaa sitä, millaiseen elämään Jeesus on meidät kutsunut. Hän haluaa muistuttaa siitä, mikä meitä odottaa ikuisuudessa. Tätä kun aika jättää, mikä meitä odottaa ikuisuudessa. Silloin, jos me vedetään all in, jos me vedetään päätyyn asti vaikeuksista huolimatta, niin huikea palkinto odottaa meitä ikuisuudessa. Ja siitä Pietari kirjoittaa niin kuin seurakunnan sisäisiin suhteisiin nämä sanat. Lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, eli etsikää yhteyttä erojen sijaan. Ja myötätuntoisia, eli jaetaan toinen toistemme ilot ja surut. Osoittakaa velles rakkautta, olkaa hyväsydymisiä ja nöyriä. Pietari oli saarnamies ja se näkyy, jos luetaan koko ensimmäisen Pietarin kirjeen, niin sä näet sen siitä. Se on rakennettu hyvin eri tavalla kuin Paavalin kirjeet, Hyvin saarnamainen teksti. Mutta mun mielestä se näkyy siinä, että puoli välissä kirjettä Pietari kirjoittaa että lopuksi. Kuinka moni on istunut saarna, saarnassa, joka menee silleen, että kun tyyppi sanoo lopuksi, niin jatki. Kuja jatkuu ja jatkuu. Ja saat sille että eikö tää tyyppi ikinä lopeta. Niin, sä, niin ei tänään. Mutta sä, sä oot opittu parhaalta. Ehkä mä menen mä, mä, mä Pietarin vinkille. No. Ei. ei. Ei me mennä siihen. Me ollaan kuitenkin suheessa. Täällä saarnat ei kestä tunteja. <laughs> Mutta tota. Joo. Mutta ehkä. Niin miksei. Sitä tiedä jotakin vaan. Mä kyllästyn jo omaa ääneni puolen tunnin kohdalla. Niin sitten. Välibreikki. On se tämmöinen jalottelutauko. Mutta tota, niin, niin, joo, voi olla, että tämä on opittu parhaalta. Tai voi olla, että oikeasti Pietari summas tässä asioita, joita hän oli siinä alkuosassa kirjettä kirjoittanut ihmisuudet Koska hän toistaa tässä tosi monet jutut, mitä siinä alussa hän kirjoitti. Pietari sanoo, osoittakaa veljesrakkautta. Tiedätkö, rakastakaa toinen toisiaan, ne niin sisarukset rakastaa toisiaan. Mieti vaan, sisarusten välinen rakkaus, millaista se on. Rakastakaa toisiaan sillä tavalla, niin kuin sisarukset rakastaa toisiaan. Tässä se perhe näkyy. Uusi testamentti ei koskaan sano, että seurakunta on perhe, mutta se oletetaan jatkuvasti. Se näkyy siinä, että jokainen Uuden testamentin puhuja puhuu itsestään veljenä. Ja sitten se näkyy siinä, että se aina puhuttelee kaikkia sisarina ja veljinä. Ja se pohjautuu siihen ymmärrykseen, että kun me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin me ollaan Jumalan lapsia. Me meillä on sama taivaan isä, meillä on yhteinen isä, meillä on yhteinen isoveli Jeesus ja sitten meillä on vielä pyhä henki, joka yhdistää meitä. Se yhdistää meitä ja luo meissä tätä yksimielisyyttä, josta Pietari puhuu. Hän on sellainen yliluonnollinen asia meissä, joka yhdistää meitä, kaikkia kristittyjä. Ja mä uskon, että tässä jakessa kahdeksan, mikä me luettiin, niin me nähään semmoinen unelma perhe. Mä uskon, että jos me unelmoidaan perheestä, niin me voidaan nähdä, että, wow, että näitä asioita mä haluaisin. Se on jotain niin hyvää, jotain niin kutsuvaa, että mä halutaan olla osallisia siitä. mä halutaan sitä enemmän. Me halutaan olla rakentamassa jotain siitä. Me haluan pistää itsemme likoon tällaisen perheen puolesta. Tiedätkö, että veljesrakkaus ei valikoi. Koska sä et valitse sun perhettä, vaan se nousee siitä, kuka sä oot. Sä oot Jumalan lapsi. Sulla, sä oot luulman lapsi, voit huutaa Abba, isä. Meillä on yhteinen, hyvä, taivaan, isä. Se ei perustu siihen, mihinkään muuhun kuin siihen, kuka sä oot. Perheessä sinua rakastetaan aina. Teet sä hyvinä aikoina, huonoina aikoina. tämä rakkaus ei ole jotain, mikä muuttuu sun tekojen mukaan tai jonkun olosuhteen mukaan, vaan se on pysyvää, muuttumatonta, se on ehdotonta rakkautta. Sellaista rakkautta, joka iloitsee, kun sulla on juhla. Sellaista rakkautta, joka itkee, kun sulla on suruaika. Se on ehdotonta, pysyvää rakkautta. Sellaista rakkautta, jolla Jumala rakastaa. Meitä Pauli sanoi, että Jumala on vuodettanut rakkautensa meidän sydämiin. Ja se on se rakkaus, mikä täällä sydämessä sykkii. Se on se rakkaus, mikä meidän Jumalan lasten täällä verisuonissa menee. Velisrakkaus ei valikoi. No, sit yhe, ja sitten yhdeksän Pietari jatkaa et, ja laajentaa tietyllä tavalla. Nythän hän puhuu kaikissa ihmissuhteissa, ei vaan niin kristittyen välistä seurakunnan sisällä, vaan kaikista ihmissuhteista. Hän sanoo, että älkää kosteko paha pahalla, älkää herjausta herjauksella, päinvastoin siunatkaa, sillä siihen teidät on kutsuttukin, että perisitte siunauksen. No, Pietari on kuunnellut tarkkaan Jeesuksen opetuksia. Jeesus sanoi esimerkiksi Vuorisaarnassa, että Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainojenne puolesta. Jeesus tyyp, tyypillisesti itselleen niin vetää aina sinne, sinne maksimiin. Ja sitten Paavali puhuu samasta asiasta roomalaiskirjeestä, että voitais sinä paha hyvällä. Voita sinä, paha sinä paha hyvällä. vaan paha pahalla, sinä paha hyvällä. Tämä on kutsu ihan semmoiseen niinku ekstremeen anteeksi antoon. Ekstremeen anteeksi Jokainen ihmissuhde perustuu sille. Se on jokaisen pitkän ja hyvän ystävyyssuhteen tai parisuhteen ainesosa. Ja varsinkin parisuhteen. Sen voin kertoa. Varsinkin parisuhteen. Please. Onko joku mun kanssa samaa mieltä? Vähän. Puoliso oli samaa mieltä, jos siellä joku on. Mitä nopeammin sen parempi. Mitä nopeammin me opitaan antamaan sydämestämme anteeksi sen parempi. Me ei tuoteta kellekään mitään hyvää, että me pidetään kiinni. Se voi ihmisestä tuntua hetkellistä, että jotenkin mulla on niinku oikeus. Mutta sitten kun me ymmärrätään, että se armo on vaan niin parempaa. Se armo on muuttava voima, se on voima. Tiiaksä, kun armo pääsee vaikuttaa, niin maailma muuttuu ja se muuttuu hyvällä tavalla. Me ollaan se vastakulttuuri. Me tullaan sillä rakkauden sanomalla, me ollaan boom, rakkausitkesu on just niinku naamaan. Se on jotain huikeeta, jotain tosi hyvää, jotain jota kukaan ei voi vastustaa. Se on jotain kaunista, se on jotain hyvää. Ultimate, anteeksanto, mitä nopeammin sitä parempi päivästä, parempi viikosta, parempi elämä. Ja, ja tietyllä tavalla se anteeksi, antamattomuus voi, on vähän niin kuin kivi Tiedätkö, että ensin se tuntuu vain vähän, mutta sitten jos me annetaan sen kiven olla siellä kengessä, niin kohta meidän varpaassa on ruhje. Kohta siinä on haava, kohta se tulehtuu, kohta se jalka menee kuolioon, kohta se jalka amputoidaan, kohta se ihminen kaatuu. Tai voi olla, että me kävellään nilkuttaen loppuelämä. Mä karikoin, tää on tätä tyypillistä, kärjistetään vähän. Mutta ihan oikeasti, ei anneta näiden kivien olla meidän kengässä. me on paljon helpompi, meitä ei ole kutsuttu nilkuttamaan, meitä ei ole kutsuttu kävelemään varovaisesti sen kiven kanssa, vaan meitä on kutsuttu tyhjentää ne bootsit. Ja juoksemaan. Eiks niin? Puutsit tyhjiksi. Uh! Jos, sulla tulee, <laughs> jos sulla tulee tänään mieleen joku tyyppi, joka on kivisiä kengässä, niin ota yhteys. Jos on tämän seurakunnan sisällä, niin me juttele tuolla kahvilla. Jos se on jossain muualla, niin kilauta kaverille. Kilauta kaverille oikeesti. Ja katso mitä tapahtuu. Kato mitä, kun rakkaus saa tulla, armo saa tulla, anteeksianto saa tulla ja muuttaa sen tilanteen päälaelleen. Anteeksianto kasvattaa meissä nöyryyttä. Nöyryys ei ole tietysti jotain, mikä lähtee meistä. Ainakin mun elämässä mä oon huomannut, että se ei jotenkin ole sellainen kirsille luontainen. Se ei ole ihmiselle luontainen juttu, vaan se on jotain, mitä me tarvitaan. Se on Jumalan luonteen omainen juttu, se on Jeesuksen juttu. Ja kun me pyydetään häneltä, niin kyllähän varmasti antaa. Ja tietenkin hän johdattaa meitä niihin tilanteisiin, missä sitä alkaa syntymään, mikä on aina ihanaa. Mutta se anteeksanto on hyvä juttu ja se kasvattaa meissä nöyryyttä. Ja, ja tämän, meidän tulisi laajentaa tämä anteeksianto koskemaan kaikkia. Myös niitä ihmisiä, ketä me ei tunneta. Niitä ihmisiä, jotka saattaa puhua meistä pahaa. Ne saattaa olla meille ilkeitä. Ehkä sen takia, että me ollaan kristittyjä. Ehkä sen takia, että me ollaan suhelaisia. Ehkä sen takia, että me toimitaan jossain asiassa toisella tavalla kuin toinen ihminen. Mikä ikinä se juttu onkaan, niin meidän tulee antaa... Anteeksi heille. Meidän tulee elää, elämän tapa tulee olla sitä anteeksi annon elämää. Ja se on se armo on se muuttava voima. Meidät on kutsuttu armahtamaan niin kuin Jumala on armahtanut meidät. Niin kuin Paavali sanoi, niin voitetaan me paha hyvällä, Eiks niin? Voitetaan paha hyvällä ja siunataan ihmisiä. Siunataan ihmisiä. Siunataan kaikkia. Ja siunataan niitäkin, jotka, joiden kanssa ei mene just nyt tällä hetkellä niin hyvin. Niin siunataan niitä. Siunataan ihmisiä. Ei olla niitä tyyppejä, jotka aiheuttaa, vaan ollaan niitä tyyppejä, jotka pyytää nopeasti anteeksi. Kaikki me tehdään virheitä. Niin kuin me puhuttiin, Pietari ei ollut täydellinen, me ei olla täydellisiä, Kuka ei ole täydellinen. Mutta tärkeintä on, että me, me haetaan sovintoa. Meillä on sovituksen virka Jeesukselta ja me ollaan sovituksen ihmisiä. Me halutaan elää sovinnossa. Me ollaan rauhan rakentajia, rauhan ihmisiä. Me pyritään rauhaan. Siunataan ihmisiä sillä. Ja ei kymmenen alkaa sillä, joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois päästä ja tehköön hyvää, tehkö rauhaa, etsikö rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita, meitä kristittyjä, uskovia ja, ja hänen korvansa heidän rukouksiaan. Mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Se juttu, minkä mä haluan nostaa tästä esiin, mikä tuli mun sydämelle, oli se, mitä myös sananlaskuissa äh, numero 18 sanotaan. Siellä sanotaan, että kielen varassa on elämä ja kuolema. Kielen varassa on elämä ja kuolema, niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää. Eli me voidaan siis puhua elämää itsemme ja ja meidän ystävien yllättä. Tai me voidaan puhua kuolemaa itsemme tai meidän ympärillä olevan ihmisten yllättä. Jos me keskitytään pahaan, jos me keskitytään ongelmiin, niin se on se, mitä me aletaan nähdä. Se tietyllä tavalla ruokkii itsemme, aletaan vain nähdä omassa elämässä ongelmia, muiden elämässä ongelmia, mutta jos me keskitytäänkin hyvään, jos me keskitytäänkin ratkaisuihin, niin me aletaan myös nähdä ratkaisuja meidän omassa elämässä, ja me aletaan nähdä niitä ratkaisuja kaikille ihmisille meidän ympärillä. Esimerkkinä profetaaliset ihmiset. Mä tykkään pitää niitä esimerkkinä, koska mä lukeudun heihin, niin aina on hyvä na- pistää oman nahka alttiiksi, eikö se ole niin? niin? Mä puhu itsestäni, ja, ja, ja just siitä, että kun me halutaan... Äh, johtaa ihmisiä kohti hengellistä kypsyyttä. Niin siihen kuuluu se, että me opetellaan käyttämään niitä lahjoja, joita Jumala on meille antanut. Ja profetia on sellainen lahja, että se vaatii vähän sitä harjoittelua. Se ei välttämättä mene ykkösellä ihan silmään. Ja Jos ajatellaan vaikka omaa elämää, niin, niin se oli sitä, että, että koska me nähdään ihmisistä helposti asioita, ja me saadaan nähdä tilanteita sen takia, silloin, kun Jumala haluaa näyttää meille. Ja... Voi olla, että me nähdään joku asia, joka varjostaa jonkun ihmisen elämää. Me voidaan nähdä joku haaste, mikä sillä ihmisellä on. Mutta vaikka mä nään sen, niin mun tehtävä ei ole puhua sitä sille ihmiselle, että hei, sulla on tämmöinen haaste sun elämässä. Ikään kuin mä puusta kuolemaa hänen ylle, vaan mun tehtävä on puhua ratkaisu siihen haasteeseen. Jos Jumala näyttää mulle sen haasteen, jos mä kysyn häneltä, hän näyttää mulle myös sen ratkaisun. Että mä voin puhua sille ihmiselle elämää. Mä voin puhua sille, että hei, ootko muuten miettinyt tällaista asiaa tai mikä ikinä se tilanne on, niin me voidaan puhua elämää. Meidät on kutsuttu kehottamaan, meidät on kutsuttu rakentamaan, meidät on kutsuttu lohduttamaan toinen toistamme. Ei puhumaan negatiivisia asioita tai ongelmia toinen toistemme ylle, vaan puhumaan hyvää, puhumaan elämää, puhumaan ratkaisuja. Koska se on se, kuka meidän Jumala on. Hän haluaa puhua hyvää. Jos hän näyttää ihmistä jotain, niin hän näyttää sen takia, että mä voin auttaa sitä ihmistä. Se on se ainut syy, miksi hän ikinä näyttäisi mitään kenellekään meistä. Koska hän haluaa, että me autetaan toinen toista. Me pidetään toinen toisistamme huolta. Me kuljetaan toinen toistemme rinnalla. Me ollaan toinen toistemme haasteissa. Ja me tsempataan. Me rohkaistaan. Me ollaan sille, että hei, sä pystyt siihen. Meidän täytyy olla ihmisiä, joihin me voidaan luottaa toinen toisiimme. Me voidaan luottaa asioita toinen toisillemme, jotta me voidaan myös rohkaista toinen toistamme niissä tilanteissa. Ja jos mä oon loukannut jotain teistä niin mä haluan pyytää anteeksi ja, ja myöskin se, että, 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 että jos on jotain sellaista, niin tuu please puhumaan mulle siitä. Mä haluan sanoa tämän niin avoimesti, koska, koska mun mielestä se on hyvää kulttuuria, että me pyydetään anteeksi ja me tullaan myös kertomaan, jos mua on loukkaannuttu, koska usein en mä tiedä kaikesta. Ja mä en usko, että mä oon ainut täällä, joka ei tiedä. Niin vaalitaan sitä kulttuuria, että ei ajatella, että en mä uskalla mennä, tai en mä, hei, että mä en oikein tiennyt tosta. Please, tuu sanomaan. Olisi ihana jutella sun kanssa. Meitä on kutsuttu näkemään toinen toisemme niin kuin Jeesus näkee meidät, eikö niin? Jeesus näkee meidät pyhinä, moitteettomina, puhtaina, hän näkee meidät sen, sen ristin läpi. Hänen oman työnsä läpi. Hän on kantanut jo kaikki meidän synnit. Hän on kantanut kaiken rangaistuksen. Hän on kantanut kaiken. Hän on poistanut sen. Hän ei muistele niitä syntejä, eikä muista. Itse asiassa sana sanoa hän ei muista niitä syntejä. Niin ei meinkään tarvitse muistella. Hän ei näe niitä. Hän ei katso niihin vaan hän katsoo hyvään ja hän puhuu meidän elämään hyvää. Ja siihen meidät on hänen palvelijoina myös kutsuttu. Meidät on kutsuttu näkemään toinen toisemme niin kuin Jeesus näkee meidät. Koska jokainen ihminen on yhtä arvokas. Olipa sä musta tai valkoinen, suomalainen tai maahanmuuttaja, homo tai hetero, sinkku tai perheellinen, koulutettu tai kouluttamaton, köyhä tai rikas. Mitä ikinä näitä on, statustilanteita tai muita tilanteita. Tiedätkö, me ollaan jokainen yhtä arvokas, koska meistä jokainen on Jumalan luomus. Jumala on itse luonut ihan jokaisen ihmisen tällä planeetalla. Ja sen tähden jokainen ihminen on yhtä arvokas. Jokainen ihminen on tervetullut tähän seurakuntaperheeseen, eikö niin? Jokainen ihminen on kutsuttu etsimään Jumalaa. Meistä ei ole kellään totuutta, koko totuutta. Me kaikki ollaan täällä yhtä paljon etsimässä Jeesusta, etsimässä totuutta. Ja me kutsutaan kaikki sille tielle mukaan, koska se on se paras tie. Me tiedetään, että se on elämäntie. Ja me kutsutaan kaikki mukaan sille tielle etsimään totuutta ja etsimään elämää. Ja 13 viimeinen jaes sanoi, että kuka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on intoa hyvään? Kuka voi meitä vahingoittaa, jos meillä on intoa hyvään? Mä oon nauratti, kun mä luin tota ysi kakkoskäännöstä. Niin siinä tämä on käännetty silleen, että kuka voi teitä vahingoittaa, jos te pyritte tekemään hyvää? Ja mä mietin, että no todella on suomalainen kääntänyt, kun se on suorituksen saanut ihan keskelle tätä lausetta. Tiedätkö Se on vähän eri, että teillä on intoa hyvään kuin että te pyritte tekemään hyvää. Se lähtee heti se vaihe, että mitä mä nyt tekisin jollekin. Eikö se ole huono? Totta kai meidät on kutsuttu tekemään hyviä asioita. Mutta tämä puhuu siitä innosta meidän sydämessä. Koska kuka on hyvä? Jeesus on hyvä. Kuka voi meitä vahingoittaa, kun me ollaan innoissaan Jeesuksesta? Kuka voi meitä vahingoittaa, kun me ollaan palavasti, etsitään häntä. Mä ollaan se, että Jeesus, sä oot parasta ikinä. Mä palvon, mä ylistän suo, mä rakastan sua, Jeesus. Kun tää on se meidän sydämen tila, niin kuka voi meitä vahingoittaa? Tiedätkö, ilman häntä meillä ei ole mitään. Mutta kun meillä on hänet, niin meillä on kaikki. Ilman Jeesusta meillä ei ole mitään. Johannes kirjoittaa luussa 15 evankeliumissa. Me tiedetään, että ilman häntä me ei kyetä mihinkään. Mutta sitten hän sanoo, että kun me pysytään hänessä, niin Jeesus sanoo näin. Voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Se on huikea lupaus. Onko meidän sydämet noin suuria? Me oikeasti uskotaan, että jos me pyydetään Jeesukselta mitä vaan, niin me voidaan saada se. Se jatkaa. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessäne, ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Hän on sanonut nämä kaikki kauniit asiat, että meillä olisi ilo meidän sydämessänne. Meidän sydämessä. Että hän on meidän sydämessä. Jos meillä on intoa häntä kohtaan. Jos meillä on intoa hyvää, niin kuka voi meitä vahingoittaa? Ei kukaan, kun me ollaan voittajan puolella. Voittaja on itse meissä. Voittaja on meidän puolella. Mieti, Jeesus on sun kanssa. Hän on sun puolella. Hän on valinnut sinut. Et sä valinnut häntä. Hän valitsi sinut. Tätä aikaa varten, tätä kaupunkia varten, sun läheisiä varten, niitä ihmisiä varten, joita sä kohtaat kadulla. Tässä ajassa ensi viikolla. Niitä varten Jumala valitsi sinut. Älä väheksy sun tehtävää. Älä väheksy sun elämää. Jumala on valinnut sinut. Hän on valinnut sinut. Sin- ihan handpicked. Omin pikkukätösin hän on valinnut just sinut, ihan jokaisen tässä huoneessa. Sä et ole täällä vahingossa, sä et ole täällä sattumalta, vaan Jumala on valinnut sinut tehtävää varten. Hän haluaa tehdä uskomattomia asioita tämän seurakunnan keskuudessa. Rakastatko mua? Jeesus kysyy. Rakastatko mua? On se kysymys, minkä Jeesus haluaa meiltä tänään kysyä seurakuntana. Otsa se all in, niin kuin Pietari oli? Kun Pietari tajusi, niin Pietari oli all in. Se pisti kaikki panokset yhelle nimelle. Nimelle Jeesus. Koska hän tiesi, että hän on voittaja. Voittaja on sun kanssa. Voittaja on sun puolella. Pyhä Henki on täällä, tietysti, äärimmäisen voimallisesti nyt läsnä. Ja sä voit olla tässä ja sä voit vastaanottaa. Ylistetään hetki. Palotaan Jumalaa yhdessä. Sä voit sulkea sun sydämet. Sä voit olla hetken vaan siinä. nostaa ylös, joo. Nosta ylös ja olla hetki vaan sille. Sinä ja Jumala, tietsä. Sinä ja Jumala. Kaikki mitä ikinä saa sulle ei puutu mitään. Pyhä Henki on täällä. Hän haluaa puhua sulle, hän haluaa koskettaa. Ylistetään yhdessä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Muuten. Oothan kuunnellut jo suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä? Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa!